0: Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting Le Monday Meeting, c'est la réunion d'amis entrepreneurs qui décident de discuter de leurs expériences et de leur parcours lors d'une petite discussion qu'aujourd'hui on retranscrit en podcast. Bienvenue dans cet épisode, le numéro 2. <rire> Merci de préciser 2. Je suis en compagnie de mes comparses Sergio, Serge et Félix. Oui, yes. Comment vous allez les gars Impeccable.
1: Ça va, ça va très bien.
0: Impeccable. Les gars, on a euh, à chaque fois une petite thématique qu'on vient mettre en exergue lors de, cette, euh, lors de cet exercice euh, du podcast. Et aujourd'hui, euh, je voulais qu'on se projette sur une notion particulièrement complexe pour pas mal de gens, puisqu'elle fait euh, appel à une forme d'auto-évaluation poussée, c'est comment peut-on déterminer notre valeur Ouch <rire> Comment peut-on, voilà la problématique de ce podcast, comment peut-on déterminer sa propre valeur Alors, cette valeur, c'est un peu comme dans tous nos épisodes. Donc, dans nos deux premiers épisodes. <rire> ça, commence c'est le running game. Ça commence même pas. <rire> Donc, pour ceux, qui ne savent
1: pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet qui n'existe toujours pas. On a fait un épisode 0 pour voir si ça nous parlait. C'était pas mal. On s'est dit, on va en faire un autre. Et là, on enchaîne sur le 2. Il paraît qu'on va en faire 120. Moi,
0: j'avais annoncé 200. Mais, ah.
1: euh, mais <rire> moi, je suis… Voilà. Donc, euh, on
0: verra. On verra. Et donc, bon dans ces, dans, dans ces épisodes, on essaye de, de traiter un sujet avec une notion relativement vague et qu'on va préciser dans différents contextes. Donc, du coup, la valeur… Euh, bah, du coup, comment on peut déjà définir un petit peu ce que c'est que la valeur et quelle est la valeur d'un, d'un être humain, en fait ou, enfin la valeur d'un être humain comment on peut euh, déterminer quelle est sa propre valeur en tant qu'être humain justement euh, avant de
1: rentrer dans l'entrepreneuriat ça me rappelle vaguement quelque chose que j'ai écouté ou lu quelque part et la valeur elle peut être calculée très très froidement ouais euh, c'est tout ce que, voilà, on produit un certain nombre de choses dans une vie. Déjà, la la valeur, la vie, elle peut être quantifiée. On a des moyennes sur euh, l'espérance de vie, etc. On a des moyennes sur euh, euh, la période active. Donc tu tu peux savoir à peu près euh, ce qu'un homme ou une femme euh, va générer, euh, va créer comme valeur dans sa vie. Donc, tu peux estimer par rapport à ça. Je sais qu'il y a des assurances, euh, des organismes de ce type-là qui sont très, très froids. Hein, qui, euh, bah, quand on dit une assurance vie, ouais. qu'est-ce qu'on va donner à tes proches quand tu, tu, vas, que,
0: tu vas clamser bah, a, Ça se calcule. Il y a un truc d'assurance, j'avais hein, vu ça, ça d'ailleurs, c'était ouais. un atroce et qui soulignait bien les inégalités. C'est les assurances qui remboursent en cas d'un crash d'avion qui ouais. va indemniser les familles. Et tenez-vous bien, les gars, un Français ouais. ne vaut pas le même prix qu'un Nigérian ah, ne vaut pas voilà. le même prix qu'un Donc, Togolais alors. ne vaut pas le même
1: prix C'est bien, c'est bien, ce que, c'est bien ce que j'avais en tête et je sais que quand j'avais lu ou écouté, je ne me rappelle plus exactement, mais ce truc-là, je m'étais dit wow, « waouh, à la fois c'est froid, macabre, mais en même temps c'est logique ouais. ». voilà. Donc est-ce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Je ne sais pas, mais en tout cas en introduction, je voulais quand même euh, mettre
0: l'accent dessus. Voilà, il y a un truc qui peut bien nous ramener sur Terre, les gars. Est-ce que vous connaissez... Donc il y a un gars euh, plus que froid qui, qui s'est dit, bon bah tiens, combien vaut un être humain, puisqu'on est composé d'éléments chimiques Combien vaut un être humain, si on devait euh, acheter un panier... Euh, d'azote, d'oxygène. Voilà. Ah ouais. Combien vaut un être humain, selon vous Alors, on n'a aucune idée. Euh... D'un point de vue chimique. Chimique
2: Pas d'un point de vue P- organique.
1: Prix Carrefour ou prix Monoprix <rire> <rire>
2: Grosse différence de pricing Parce pour Parce que un. le pack d'eau, c'est pas <rire> le même. Hein.
1: Et comme on est à quoi, 70% d'eau, c'est ça ouais. Donc, euh, si je fais... Allez, je, je vais... Je vais me mettre bien là. Si là, je on fais a notre matin, les gars. On a notre matheux. Si, si je fais 100 kilos, ça veut dire que je suis. Non, je pense pas qu'il s'est mis sur des spécimens comme nous. Non, <rire> c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que je me mets bien, parce que je fais bien plus de 100 kilos. Euh, euh, 70 kilos d'eau. Waouh. Je sais même pas combien ça coûte le pack d'eau. Mais... Est... Ouais, moi, je dirais l'homme, euh, moins de 10 euros. Si c'est... On, est,
0: on est quand même à 150 euros, ah, d'un bon. point de vue chimique. Bon, ça va quand même. Donc, Donc la valeur d'un être humain d'un point de vue chimique, c'est 150 balles.
1: Mais ça, c'est à cause de l'inflation.
0: Hein. Je pense que <rire> dans les années 80, avec 10 balles, avec tu t'en sortais. Faire un, un, <rire> Ce qui est fou, puisque si on prend même d'un point de vue euh, biologique, par contre, là, les prix explosent, parce qu'on sait qu'un foie coûte 15 000 euh, dollars. Euh, euh, voilà. Donc bon, on, sait un peu, on a fait une petite digression, mais c'est quand même important de, de, de se rappeler qu'en premier lieu, la valeur, elle n'est pas
2: euh, absolue mais mmh. et... c'était carrément pas une digression en fait c'était même une excellente introduction c'est merci monsieur
0: super introduction parce
2: qu'en fait d'un, d'un même corps en fait on peut avoir plusieurs perceptions et plusieurs plusieurs valeurs tu as parlé de la valeur chimique ouais. si on parle des organes on est carrément dessus carrément au dessus si on parle d'un point de vue éthique on peut être même encore carrément au dessus ouais. et en fait c'est, je, je pense que c'est finalement que ça la valeur et puis si Est-ce je il euh,
1: y en a qui vont vendre leur euh, force physique puis d'autres qui vont vendre leur matière grise. Donc, on peut effectivement étendre les choses. Et là, pour le coup, on commence à se rapprocher de, de, du travail et donc de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on va y arriver tout doucement malgré cette introduction un peu farfelue. Ce qui est magnifique dans ce qu'on vient de
0: dire, c'est que on peut choisir son référentiel pour fixer sa valeur. Oh Oui, oh. et ça, t'inquiète,
1: t'inquiète pas... <rire> On y viendra, c'est sûr, parce que c'est comme ça que je vous Je rigole je déjà parce que
0: on, on va avoir une discussion-là parce qu'on a euh, cet outil qui est le podcast, ok Mais cette discussion-là revient sur la table du Monday Meeting depuis des années et elle revient de façon récurrente. Mais c'est très important d'avoir cette discussion-là, cette discussion-là. et je pense que même au cours du podcast, on reviendra toujours sur cette notion de valeur parce que c'est quand même un, un élément clé dans, euh, bah dans l'entrepreneuriat, réellement. Et puis, je pense même au-delà de l'entrepreneuriat, dans la vie de, de, de tout un chacun, euh, savoir estimer sa valeur, c'est quelque chose de clé. Est-ce que vous avez un, un souvenir qui peut remonter aussi loin que, que votre mémoire vous le permet, euh, d'un moment où vous avez réussi à, pour la première fois, estimer votre valeur alors
1: c'est aussi pour ça que j'ai fait cette introduction, c'est que, est-ce qu'on estime sa valeur en tant qu'être humain, ou est-ce que là, on est en train de parler là, plutôt de, en tant de quelque humain, chose non. Ah, d'accord. Donc, est-ce que, si on me vendait sur le marché des esclaves, est-ce que je serais cher ou pas, c'est ça ah non,
0: pas... <rire> <rire> voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien, non, non, non. Dé... Faut bien alors, définir <rire> le référentiel. Alors, alors, vous savez quoi je, je démarre moi par. Vas-y, bah, vas <rire> Parce que. <rire> ah, qu'est-ce que c'était dur C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. <rire> moi, j'ai pu, euh, dans ma vie, estimer ma valeur d'aussi loin que mon sou... mes souvenirs me le rappellent le jour où j'ai eu une. Alors, je ne pourrais pas dire autour de quoi, mais j'ai eu une discussion avec ma mère, alors que j'étais vraiment jeune enfant, et que je me suis rendu compte que je discutais avec ma mère. C'est-à-dire que je ne lui posais pas une question et elle me répondait. À ce moment-là, on discutait. C'est-à-dire que j'apportais quelque chose, elle apportait quelque chose, et ensemble, on avait une discussion. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une sorte de, de... pas de vision, mais de... j'ai réussi à réaliser. En fait, je me suis posé une question, je me suis dit qu'est... comment ça se fait qu'un adulte, là, qui est entre guillemets euh, euh, dominant, m'accorde de l'importance au point de discuter avec moi et pas de m'enseigner quelque chose, pas de m'éduquer, pas de m'apprendre à ranger ma chambre ou quoi que ce soit, juste de discuter d'un sujet. Et j'ai... encore une fois, c'est un peu frustrant, mais je ne me rappelle pas du tout du... de la discussion en elle-même, ça remonte à vraiment loin. Je devais avoir, je ne sais pas, 6, 7 ans. Ça, ma question, c'est quand est-ce que ah, c'est bien avant mes 10 ans, en tout cas. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte, je me suis... Enfin, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à identifier le fait que j'estimais déjà ma valeur, dans le sens où je me suis dit, bah, je suis assez intéressant pour que ma mère discute avec moi. Voilà, donc là, c'est vraiment, euh, la, la, on va dire... la la, la, la valeur de l'être humain en lui-même, c'est-à-dire que euh, euh, j'ai quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre a quelque chose à m'apporter. Et donc, euh, j'ai de la valeur pour un autre être humain à tel point qu'il est prêt à prendre ce que je lui propose. Alors maintenant, aujourd'hui, okay. j'arrive à le formuler tel quel, mais à l'époque, c'était juste une, un questionnement de me dire wow, « Waouh, ma mère, elle me répond, elle me parle ». Mais
2: c'est. Enfin, je je pense que c'est ultra intéressant de commencer par ça parce que là, ici, on est est réunis autour de ce podcast sur l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'apprendre à fixer sa valeur au sens où on pourrait l'entendre très facilement en voyant ce titre sur le podcast ou quoi que ce soit, financière, tu vois, savoir fixer son prix quelque part. Parce que c'est peut-être à ça que les gens s'attendent. Et c'est de ça qu'on discute, nous, aussi souvent ça vient du fait de savoir ou en tout cas de reconnaître qu'on a une valeur intrinsèque ouais. ça veut dire c'est, je pense que c'est très très compliqué de, de, de s'adonner à cet exercice d'un point de vue business ou dans le travail ou pour négocier son salaire ou quoi que ce quand on a du mal à percevoir ce qu'on apporte aux autres donc je, je pense que tu ouvres une parenthèse c'est encore une fois c'est excellent ce que tu proposes maintenant, <rire>
1: maintenant que tu as défini les choses comme ça pour moi, c'est très clair ce moment-là. Rien euh... à voir avec
0: le marché de, de l'île de Gorée, du coup. Ah non, du tout.
1: C'est euh, quelque part entre le CP et le CE2. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que c'est primaire. Et je sais que... On avait des livres illustrés. J'ai pris une feuille, il y avait une souris dessinée euh, qui illustrait un conte, et je l'ai dessinée, et j'ai les camarades de classe qui sont venus, qui ont fait waouh. Là, je me suis dit ok, il y, y a un truc que je fais euh, que visiblement les autres ne savent pas faire. Ouais. Voilà. Donc vu ouais. que vu sous cet angle-là, ça démarre comme ça et euh, euh, On en parlera certainement, on fait plein de, voilà, c'est toujours pas bien, bien décrit. Donc j'ai une vie euh, d'entrepreneur, mais euh, l'entrepreneur est aussi artiste, voilà. Et du coup, oui, effectivement, ça me ramène à ça. Et c'est un des, oui, des premiers souvenirs d'avoir créé
2: quelque chose chez les autres. Voilà. Je crois ouais. que c'est exactement pareil en fait, On y réfléchissant, parce que je ne m'étais pas posé la question comme ça non plus, mais je crois que la, la première fois où j'ai ressenti ça, c'était j'étais en deuxième année de maternelle et euh, j'avais appris à lire. En fait, c'est un truc, l'anecdote est un peu marrante, c'est que j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à lire.
0: Je lisais Platon.
2: <rire> non, non, non c'était, c'était le canard enchaîné. Je comprenais foutre rien, bien ouais, entendu. Bien mais en fait mes parents m'ont trouvé en train de, de déchiffrer parce qu'en fait c'est, c'est oui, ça que tu à cet âge-là. je déchiffrais à ce stage là je n'étais pas du tout en, au fait de tu vois, ouais, de la satire la satire de la vie politique de la France mais ils, ils ont été euh, surpris voilà pour pas employer ce mot-là ouais. ils ont été vachement surpris de me trouver et, je me, et, et c'est rétrospectivement que je me dis ah ouais moi je voyais rien de particulier en fait si ce n'est le fait que j'avais appris quelque chose je le mettais en pratique et en fait c'est là où on a quelque part, souligner ma différence, le fait que ce soit un peu plus précoce que les, les gens de, bah de mon environnement, tout simplement. Quoi. Ouais.
0: Bah, tu vois, là, de tout ce qu'on vient de se dire, du coup, je me rends compte de deux choses. En premier lieu, ça, ça coupe court tout de suite à, ce, à cette phrase totalement... Euh, en fait, tout, totalement creuse <rire> qu'on entend à longueur garde de journée, c'est « je me suis fait tout seul ». Ouais. <rire> ouais. donc ça c'est une notion mais que je combattrai toujours hein, parce que c'est d'une arrogance telle qu'elle cache juste un très grand manque de confiance en soi et en deuxième lieu bah, pour chacun de nous c'est qu'à ce moment là on s'est senti exceptionnel ouais.
1: et, okay. ouais, et
0: ouais. en fait il y a du coup ce référentiel qui est extérieur c'est-à-dire que euh, on parle vraiment de la première fois où on a pu estimer, entre guillemets, sa valeur. Hein. C'est un référentiel extérieur qui va fixer un point d'ancrage sur quelque chose d'exceptionnel qu'on ferait. Et, et, et c'est fou à quel point ben, Parce qu'on voit un peu les parcours derrière. Je me rends compte là. Hein. Donc, si je reprends les parcours euh, pour Serge, ça va être un dessin. Sur lesquels euh, d'autres personnes vont euh, s'extasier ou en tout cas reconnaître quelque chose d'exceptionnel.
1: Ouais, je dirais pas s'extasier, mais. Ouais, ouais en tout cas, ils vont c'est, être. C'est étrange, quoi. Voilà, c'est, c'est ça. Il a, Il tu vas chose. susciter de ouais.
0: l'intérêt ouais. autour du dessin et tu as nourri euh, finalement ça au point euh, de devenir euh, euh, artiste au sens complet du terme, puisque. On se décrit petit à petit, mais je vais te décrire. C'est toujours plus facile quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Merci. Serge est un, est un artiste en premier lieu exceptionnel. Wow. Qui est dessinateur, peintre, photographe, euh, qui a créé euh, son art vraiment à lui autour de symboles qui reprennent énormément de, de choses que lui a intégrées dans, dans sa valeur et qui reproduit sur d'autres personnes à travers le body painting. À travers la peinture, à travers la photographie. Donc, je vous invite, euh, si vous le souhaitez, à consulter ce qu'il fait, Serge Ponton, K-P-O-N-T-O-N. Allez, c'est parti. Voilà, c'est l'aime dropping. L'aime ça, ça envoie. <rire> je me permets parce que juste avant qu'on démarre, Serge a dit Bon, on peut citer les, les noms. <rire> ou, ou... <rire> rattrapé par pas la lui. patrouille. Qui... 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 Parle bah... pas de lui, c'est fait attraper. Qui a ouais, du coup... plaisir de frapper l'homme avec son propre glaive. Ouais, <rire>
1: non mais du coup, euh, moi, j'aime ça. Flashback épisode précédent, j'ai parlé de mon frère et de mon cousin qui était bon au foot. Jean-Luc, dédicace à toi, frangin. Et Jean-Paul, dédicace à toi aussi. Force à vous, les gars.
0: Et donc, et donc, 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 on revient sur ça là. C'est, c'est que euh, donc ça part du dessin. Tu finis par euh nourrir quelque chose dans exactement dans ce domaine-là, euh, Félix, c'est là, on va dire, c'est, c'est, c'est quand même très rare pour un enfant de deuxième section de maternelle de déchiffrer. Donc c'est quand même, <rire> c'est quand même un tips, un skills qui est qui est, qui est vraiment particulier. Et et bah pour bien te connaître
1: non. Euh, euh, euh,
0: pour bien te connaître depuis 25 ans, euh, c'est quelque chose dans lequel tu as toujours été euh, à l'aise dans, dans, dans un travail intellectuel, dans un travail de réflexion, dans un travail de déchiffrage et même après plus largement autour de, euh, de, bah, de tout ce qui t'entoure et des domaines dans lesquels tu te fixes, tu te mets et pour ma part c'est la parole <rire> Le fait de devoir parler avec ma mère... C'est fou, hein? Mais c'est hallucinant, hein? c'est hallucinant. Et euh, on a nourri des choses chacun. Et, euh, et à quel point, en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est fou, c'est à quel point, euh, euh, plus on remonte loin dans l'enfance, donc dans les, dans, les, dans les premiers instants de nos vies, finalement, à quel point euh, un événement aussi mince soit-il, peut être impactant pour un enfant et comment on peut, il peut euh, euh, apporter dans sa construction ou au contraire
2: dans... Dans sa non-construction. Non je, je, je
1: précise quand même que ce qui est en train de se passer là, ce pas prévu, préparé du tout. Non. Que dans le monde des meetings, il y a plein de choses qui, effectivement, sont récurrentes et implacables, des rappels à l'ordre incessants. Mais que là, pour le coup, euh, ouais, je suis en train de réaliser certaines choses que j'avais déjà un peu vues, mais ça ne m'avait pas ramené aussi loin que ça. Euh, je pense que j'en ai parlé dans l'épisode 0, oui je me souviens de ces moments d'évasion avec le dessin mais je ne l'avais pas forcément raccroché à ce premier moment où euh, tu te dis ah ouais, là j'ai fait quelque chose qui braque un peu les lumières sur moi ouais. alors que euh, autrement bah, je suis euh, un des je ne sais plus combien il en était, mais 40 euh, élèves de cette classe, quoi. Ouais. Voilà.
0: Intéressant. Ça sert à ça. Ah ouais. <rire> c'est deep. Du coup, la valeur, euh, donc, comme on vient de la définir, bah, pour euh, les auditeurs, hein, essayez vous aussi de faire cette, euh, c- cet exercice. Je pense qu'il est intéressant puisque c'était absolument pr- pr- pas préparé, préparé. C'est le principe de ce podcast. Euh, Faites cet exercice-là, ça peut être intéressant, ça peut vous ramener à plein de trucs. Du coup, là, on va, on va, on va aborder le, le volet euh, plus « entrepreneuriat ». Mais on, on l'a vu et Félix l'a dit, c'est, c'est lié aussi à notre valeur intrinsèque. Mais il y a, il y a un, un concept qui est difficile dans le business. et C'est vrai que c'est « entrepreneuriat », mais ça peut être aussi pour un salarié. Euh, un concept qui est assez compliqué, c'est « combien vaut en aspect, aspect financier, monétaire ?» Combien vaut mon travail Combien vaut mon savoir-faire Combien valent mes compétences ça, ça me va bien que tu précises comme ça parce
1: qu'effectivement, on a laissé courir et c'est beaucoup plus catchy accrocheur de parler de sa valeur, d'estimer sa valeur. Mais en fait, dans ma conception en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et tu parlais de mon travail de ma recherche artistique. Recherche artistique a pour but de libérer les gens euh, bah, des contraintes de la société, notamment des cases et euh, des étiquettes qu'on colle. Étiquettes, notamment le prix, hein. ça ça va avec. Et et le but, c'est de révéler le côté exceptionnel, j'adore ce mot-là, extraordinaire, qui sommeille en chacun de nous donc forcément avec cette vision là c'est aussi pour ça que je suis très mauvais commercial hein. je pense qu'on a, dé- on en a déjà parlé euh, Rattacher argent et personne humain ça ne me convient pas ouais. donc le ce que tu mets au milieu me permet de faire cet exercice là c'est à dire monnayer un savoir-faire M'en une action, une création de valeur. Là, ça me va très bien. Et oui, j'arrive à faire ce, cet exercice psychologique beaucoup plus facilement. Donc, euh, est-ce qu'il faut que j'enchaîne Est-ce que ouais, du coup, peux. je réponds à la question
0: Oui, tu peux. Tu
1: peux. Euh, et pour le coup, il y a plusieurs façons de faire pour moi. Euh, la première, c'est tu compares. Encore une fois, tu prends l'expérience des gens, tu compares, tu dis, « Bon, quelqu'un dans la même position avant moi, avec le même nombre d'années d'expérience, etc., la monnaie à temps. Donc, quand j'arrive à cette position-là, je vais essayer d'être dans ces eaux-là. » Typiquement, tu arrives dans un, dans, un, dans un endroit où tu viens postuler pour avoir un job. Normalement, avant ça, tu t'es renseigné. Tu te dis, euh, ok, j'arrive avec trois ans d'expérience. Est-ce qu'il y a des gens là-bas que je connais qui ont ce job-là Combien ils gagnent mmh. euh, Quelles sont les études Donc, euh, On parlait d'assurance tout à l'heure. Il y a plein de critères hein, qui font que, euh, toi, Vincent, euh, ton assurance vie sera de temps et la mienne sera différente. C'est, comme tu disais, ethnicité, ça va être... Euh, est-ce que je fume, je ne fume pas Est-ce que je, f- je fais du sport Enfin, il y a plein de critères comme ça. Ben là, dans le monde du travail, il y a le CV, donc les études. Donc, il y a deux choses qu'on regarde. Hein. C'est non, Ça a évolué depuis, mais en tout cas, il y avait euh, la formation et l'expérience professionnelle. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est autre chose, c'est qui tu es, finalement et on va regarder ça par rapport à quel type de sport tu fais, quels sont tes loisirs, etc. Et on va définir ta personnalité grâce à ça, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc ça, ça évolue, et je pense qu'il faut évoluer avec ça, c'est-à-dire euh, cette façon de calculer la valeur. Donc il y avait des critères. Euh, je pense que, moi je ne suis pas du, du tout dans le domaine, mais de la même façon que les assureurs font leurs calculs je pense que dans les ressources humaines, ils ont des façons de ouais. créer ces en fait. grilles euh, qui existent en fait, voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver cette grille-là. En tout cas, quand on accepte d'être dans ce monde-là, de trouver cette grille, de se positionner et, si on est malin, d'essayer de gratter un peu plus que ce que la case où tu es propose. Voilà. Ça. Donc, ça, c'est le modèle comparatif. Cl- classique comparatif voilà euh, que j'ai eu à pratiquer hein, quand j'ai démarré. Et puis je pense que je l'ai évoqué rapidement aussi dans l'épisode 0, il y a le monde de l'art. Est-ce que un Balloon Dog de Jeff Koons, en termes de matériaux, etc., vaut des millions et des millions de dollars Non. Est-ce que l'idée qu'il a eue vaut ça Je ne saurais pas y répondre. Mmh. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui a décidé qu'il allait mettre cette somme-là là-dessus. Ouais. Donc, euh, la valeur se mesure aussi à l'intérêt que tu peux générer chez quelqu'un. voilà Donc, il y a cette façon de voir les choses. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile du coup d'avoir une grille et de, de sortir cette grille quand on en a besoin. On va appeler ça plutôt à la tête du client au final. Voilà. Ouais. Ouais. Donc... Euh, pour moi, c'est pour ça aussi que c'était important de mettre au milieu, entre l'humain et la valeur, il y a la création de valeur. Donc voilà, C'est à toi de savoir euh, à quel point tu es bon dans la création de valeur et à quel point euh, la valeur que tu crées est importante. Et c'est pour moi, quand tu arrives à mesurer ça, tu arrives à mettre un chiffre et donc proposer tes services avec ce chiffre-là qui, on va se l'avouer, plus il est haut, mieux en sport, hein. voilà, <rire> non,
0: c'est, clair, c'est clair, moi, euh, ce, qui est, ce qui est particulier encore, je, c'est vrai qu'en discutant, j'arrive à refaire un petit peu le fil et comprendre aussi certaines choses qui me sont arrivées et comment j'ai abordé certains, certains sujets, mais euh, tu vois, tu discutais justement euh, euh, d'expériences professionnelles et de formation et donc euh, on estime d'un point de vue RH la valeur. Et moi, bon, je l'ai expliqué dans l'épisode 0, mais j'étais dans, dans, du coup, dans la fonction publique territoriale qui répond à un barème et à des échelons, à des grades en fait. Et donc euh, bah, finalement, quand tu es dans ces catégories-là, à tel grade et à tel échelon, tu es payé, euh, payé à ce prix-là. Quoi. Et puis, une fois que tu passes deux années ou une année en fonction de si tu avances plus ou moins bien, tu euh, augmentes d'échelon et donc, euh, tu augmentes ta valeur euh, salariale de X%. Ça reste euh, des plafonds de verre, comme je l'avais dit dans l'épisode 0, vous pourrez le réécouter, mais ce c'est, voilà, c'est pas des sommes astronomiques. On, est, on, est, on évolue dans un corridor, mais voilà. Donc, finalement, entre la création de valeur que moi, je pouvais apporter au sein de cette collectivité et la non création de valeur qu'un autre avait à côté de moi il y avait il n'y avait pas de différence salariale donc finalement entre en gros pour grossir le trait entre un très bon employé qui va donner toute sa force et son énergie et ses compétences et qui va se former et un autre qui restera à regarder à compter les oiseaux par la fenêtre euh, finalement, il euh, n'y aura pas de différence salariale. Donc, d'un point de vue comparatif, ça, c'était dans la fonction publique territoriale. En tout cas, enfin, fonction publique très largement, c'est quelque chose qui était p- vraiment compliqué. Et je me rends compte que quand je suis arrivé dans le, l'entrepreneuriat, j'ai démarré euh, avec un, un, un process qui était un peu, euh, j'allais dire minimaliste, c'est pas le terme. Biaisé Ouais, biaisé et surtout euh, avec une vision à la baisse de ce que je pouvais proposer. C'est-à-dire que moi, j'avais un référentiel qui était mon salaire. Je vais parler euh, euh, ouvertement du salaire que j'avais à l'époque. Euh, donc c'était... Non <rire>
1: On a dit pas de chier <rire> Non mais ça, c'était... ça, c'est un salaire. Non, coup, comme regarde, ça, les gens
0: peuvent, se, peuvent, vas-y, se, vas-y. peuvent s'imager quand même. C'était 1270 euros, un truc comme ça. C'est précis, hein. C'est précis. <rire> le gars est précis. Voilà. Et, euh, et, et, ça a changé depuis. Et je, avoir, <rire> et je devais avoir les tickets resto. Et donc, voilà. Donc, donc, j'étais vraiment sur une sur, sur une fourchette basse, hein, en dessous du salaire médian. C'est un râteau, ça fait ça. Pas une fourchette. <rire> C'est pour gratter le sol. <rire> Donc, c'était vraiment, la, c'était vraiment dur. Et en fait, quand j'ai démarré, j'avais en référentiel ce salaire. Non,
1: big up à tous ceux qui touchent 1200 euros.
0: Force, force. force. Ah ouais. Et j'espère vraiment que notre podcast pourra aider à, à fixer votre valeur et aller chercher la liberté que vous méritez. Où, Où J'espère que vous êtes très
2: très heureux avec vos 1270.
0: Ouais, parce que ça aussi, on quantifiera ça dans un autre podcast qui s'appellera la richesse. Là, on parle de la valeur, mais Merci. on quantifiera la richesse. Et c'est deux choses totalement différentes. Ouais, c'est parce qu'on va passer pour des, des gens qui n'aiment que l'argent. Non, 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 du tout. Ouais. Mais c'est important de, d'être, euh, d'obtenir... Euh, euh, oh là là, je perds mes mots. <rire> hein non, de, d'obtenir ce que tu mérites. Ce que tu mérites, mérite, mérite, tout voilà. simplement. Et donc, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, finalement, j'avais donc ce référentiel euh, ultra bas. Et donc, pour moi, obtenir une, 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 une somme plus conséquente que ça, c'était déjà une victoire en soi. Et donc, pour moi, j'avais toujours ce référentiel de me dire, attends, je vais proposer ça, ce service-là, comme si ce service-là, j'allais le proposer à des gens qui avaient mon niveau de vie. Et donc, ça, c'était euh, l'une de mes premières erreurs dans mon, dans mon, dans mon pricing, dans, dans la façon de, d'établir mes prix. C'était de me dire, bah, voilà, euh, moi, je pourrais me payer ma prestation. Et en fait, moi, je ne mettrais pas au-dessus. Sauf que si je pense comme ça, à ce moment-là, eh ben, je me ferme la porte à euh, bah, tous ceux qui touchent au moins le salaire médian, c'est-à-dire euh, à la plus grosse partie de la population française. <rire> Ou en tout cas, si... Je m'adresse à eux, je m'adresse à eux avec un super bon prix. Et pour moi, c'était vraiment difficile, ça a été vraiment difficile de fixer un prix et ça a mis du temps. Et ce temps-là, finalement, ça a été ça. Ça a été euh, au fur et à mesure avoir quand même un comparatif, non pas des salaires des gens et de ce qu'ils gagnaient, mais plutôt de euh, les photographes qui font la même activité que moi. Combien ils prennent Et puis, ils s'adressent à qui et est-ce que je suis au même niveau qu'eux ou est-ce que je suis vachement moins bon puisque je suis vachement moins cher ou est-ce que je suis même plus bon que certains qui sont vachement plus chers et ça c'est un truc, le, le, le fait de comparer c'est un des, une des premières choses qui m'a complètement décomplexé d'un point de vue des, des, des prix et c'est quelque chose qui m'a, euh, qui m'a permis d'estimer ma valeur mais en effet ça a mis euh, pas mal de temps deuxième chose euh, j'ai, j'ai euh, démarré mon activité en tant que photographe quasiment en même temps que je l'apprenais. Et ça, c'était quand même quelque chose de particulier. Donc, j'apprends particulièrement vite, mais tout de suite, j'ai voulu en faire un business. Et donc, euh, euh, au départ, il y a quand même eu bah, ce qu'on entend souvent, ce syndrome de l'imposteur, de se dire « Attends, euh, je ne peux, euh, peux pas prétendre être, euh, avoir autant de valeur alors que Il y a deux ans, je ne savais pas prendre une photo plus que n'importe qui qui sort un appareil photo. Sans prendre en compte le fait que, ouais, mais pendant ces deux ans, tu t'es formé comme euh, très peu de personnes se forment. (rire) Tu as accepté les nuits blanches. Tu as accepté les nuits blanches, tu as accepté le fait d'investir dans du matériel, tu as accepté le fait de d'expérimenter tout ça, d'échouer, de recommencer. Exactement, la prise de risque et puis de tout apprendre quasiment en même temps, de condenser. Et finalement, à la fin de ces deux ans, j'avais des bases théoriques et pratiques qui étaient les mêmes que euh, quelqu'un qui aurait fait un cursus dans la photographie normale à raison de... Euh, enfin, quelqu'un qui aurait eu 4-5 ans d'expérience mais qui aurait fait ça à raison de 4, 4 heures par
2: jour euh, juste les 5 jours de la semaine. Quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas ce que tu n'as pas seulement pris un appareil photo et appris à faire des photos sur le tas tu t'es formé à ce métier. C'est-à-dire que tu le présentes, certes c'était un business au début mais tu as pris des, des cours de formation sur la lumière, sur, ouais. le, sur tout ce qui est la, la retouche, etc. Donc c'était un vrai travail et tu as fait une vraie formation derrière. Pas pour dire que tu ne peux pas apprendre les choses par toi-même, etc. Mais... Mais, euh, mais ça fait écho un hein, peu à ce que tu disais sur le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est, je pense, un des premiers obstacles à la définition de sa valeur, et, et une, un des premiers moyens de le, le contourner, bah, c'est de se former, en fait. Si tu, si tu te sens rassuré par le fait d'avoir euh, un titre ou une étiquette, eh ben bah, obtiens-la, en fait, tout simplement. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, on, qui, j'allais dire, qui se cachent, derrière ça c'est un peu méchant. J'avais dit que je n'allais pas être méchant. Donc du coup, on te connaît déjà, hein, ça a été démasqué. Non, ouais. mais... Le non, bon, non. la brute, et le <rire> truand. Et Félix. <rire> non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est, c'est vrai que c'est, c'est ultra important, Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, la définition de la valeur. Et, et en fait, ça passe aussi par là, ça passe par le fait de, et je pense en premier lieu, de, d'abattre toutes ces questions de complexe ou de sentiment de légitimité. en fait et C'est à partir de ce moment. C'est une fois que tu es passé par ces trucs-là et que tu les as un peu mis, si ce n'est pas derrière, au moins un peu sur le côté, que tu peux commencer à te poser les vraies questions. Plus de combien je peux espérer toucher, mais de quoi j'ai envie, vraiment, de quoi j'ai envie pour vivre. Et c'est, c'est aussi une des clés, je pense, pour... Euh, Là, voilà, ça sonne comme si je donnais un cours, mais ce n'est pas du tout le cas. Pour définir sa valeur, ça peut être aussi... Il y, la, il y a la question de la comparaison, la question de la production de valeur, et aussi la question de... Bah, Combien je veux, moi, pour vivre, et définir après, à partir de ça, son prix et les prestations qui vont avec, bien entendu.
0: Ça, c'est. Tu parlais des formations que j'ai suivies. Donc, j'avais suivi une formation, justement, en marketing en lien avec la photographie. Et le mec avec qui je je me suis formé, donc, c'est des formations, euh, c'est des workshops. hein, Donc, euh, tu payes une coquette somme pour pour, euh, te faire former par euh, des des gens reconnus dans le métier. Et. euh, le gars avec qui je, je, j'avais, j'avais fait ce workshop-là, donc celui qui tenait workshop, donc David Bruno, name dropping, lui était photographe de mariage, et lui, en tant que photographe de mariage, il se déplaçait sur des mariages où il prenait 10 000 euros. Voilà. Donc euh, moi, à l'époque, c'était un prix qui me faisait faire un salto arrière, et je retombais face contre sol. <rire> Je me disais, mais attends, il prend 10 000 euros par mariage. Et c'était un truc, pour moi, c'était complètement euh, inimaginable. Quoi. Ça a changé. <rire> et, et en fait, euh, lui, c'était exactement son, son, son mindset, c'était exactement ça. C'était avant même de fixer vos prix. Certains font des mariages à 600 euros en tant que photographe. Et d'autres, moi, il, moi j'ai décidé d'en faire à 10 000. C'était ça, son, son truc. Et la première chose, la première question à se poser pour fixer son prix, c'est euh, quelle vie je veux Quel va être mon niveau de vie Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux une grande maison, une villa à Cannes avec une piscine, un yacht et, et une Porsche Auquel cas, je pourrais pas faire des mariages à 600 euros. Ça ne rentre pas dans le tableur Excel. Ça, 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 ça n'amène à rien. Ou est-ce que au contraire, moi je veux avoir énormément de temps euh, peut-être avec euh, euh, mes enfants euh, euh, et puis avoir le plus grand... Enfin euh, euh, voilà, voilà, avoir du temps, acheter le temps par exemple. Auquel cas pareil, hein, des mariages à 600 euros, vous pourrez pas acheter le temps. Ou alors est-ce que je veux, euh, moi, une vie... Enfin euh, voilà, une vie euh, modeste, une maison, euh, voilà, qu'il n'y que ait pas de problème de, de, pour euh, partir en vacances euh, une fois dans l'année. Euh, Enfin voilà, fixez un petit peu ses objectifs de vie en termes de, de ce que vous voulez avoir comme confort ou autre. Et à partir de là, déjà, c'est plus facile de déterminer quel va être son prix. Euh,
1: David t'a dit Oui. Euh, David, le storytelling est beau, mais je pense que tu fixes ces prix-là parce que tu sais que tu peux aller chercher les clients. Et pas parce que tu t'es dit, dit, dit que tu voulais une vie super cool, etc. Je pense qu'on veut tous une vie super cool. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'aller faire comprendre à des clients qu'on va leur proposer une expérience qui vaut 10 000 euros Lui, il sait le faire. Oui. Voilà. Euh, mais de là à dire que c'est parce qu'il a identifié le style de vie qu'il veut et qu'il s'est mis
2: sur ce créneau-là, euh, j'y crois moyen. Moi, je ne voilà. vois pas ce, ce raccourci-là. Excuse-moi de te couper. Mais je, je pense que l'exercice, il est intéressant parce qu'il peut te permettre de définir justement la, la clientèle à aller chercher, tu vois. C'est, pas, c'est, c'est vrai que se, se réveiller un matin et dire moi je veux 10 000 euros par mariage et tu claques des doigts et tu les as, ça relève un peu de, du film de, de Spielberg. Mais, mais se dire, bon écoute, moi j'aimerais bien avoir temps pour vivre parce que ça correspond à mes, à, mes, à mes besoins, à mes envies ou peu importe. Et de ce fait-là, je peux me donner les moyens d'avoir ces clients-là. Euh, je pense que la, la mécanique elle est un peu différente je,
1: franchement j'y crois pas et euh, tu as failli dire quelque chose euh, qui, qui tu t'as dit ça, ça convient à mes besoins, je pensais que tu allais dire mes valeurs et j'allais dire je suis 100% d'accord c'est à dire que pour moi quand tu vas choisir on, on parlait de ça hein, euh, l'idéal quand tu es libre c'est que c'est toi qui choisis ta clientèle et tu l'as choisi pour plein de critères pour l'argent qu'ils vont pouvoir te mettre dans les poches, mais tu peux aussi choisir par rapport au plaisir que tu prends à travailler avec eux, etc. Donc moi, pour moi, quand tu, cho- quand tu t- fais cette réflexion, ce serait plutôt en te disant, ok, euh, je vais chercher telle cible, pas par rapport au confort de vie que je voudrais avoir parce que je, encore une fois je pense que même si tu veux une vie simple euh, s'il y a de l'argent sur la table à prendre sans et c'est pour ça que je parle de valeurs sans entamer quoi que ce soit lié à tes valeurs et eh ben tu le prends voilà donc c'est pas parce que tu veux vivre tranquille à la campagne que tu vas te dire ben non je reste que sur des mariages à 2500 euros et je fais jamais de mariage à 10 000 euros parce que euh, à part, justement, si ça va à l'encontre de tes valeurs. Donc, euh, je comprends le, le message en termes de storytelling, etc., mais j'ai du mal à imaginer que ce soit euh, la vraie façon de définir sa valeur en fonction de la façon dont on veut vivre. Et quand je dis on veut vivre, je parle de matériel. Moi, je le vois plus comme quelque chose de plus profond, où effectivement, oui, comment je veux vivre en tant que... Être humain et euh, avec les valeurs que que je défends. Oui, là, je peux comprendre ce truc-là. Mais bon, je digresse évidemment, mais mais ça m'a interpellé. interpellé.
0: Du coup, en discutant euh, avec lui, moi, j'avais justement cette discussion où, euh, dans dans mon rapport justement avec mes clients, j'installais beaucoup une relation euh, euh, de confiance qui passait par euh, beaucoup de temps avec eux au téléphone. J'installais vraiment une relation et j'avais aussi euh, euh, le jour J, enfin j'ai toujours une relation qui reste proche de mes clients. C'est-à-dire que j'installe de la discussion, je parle pas mal, je mets les gens à l'aise, euh, je brise la glace rapidement, je passe au tutoiement très rapidement. Euh, voilà, j'installe ce climat de confiance qui fait qu'on parle d'égal à égal et on est en train de finalement euh, euh, collaborer en fait. Je collabore avec mes clients pour arriver à, à, à nos fins, que ce soit les leurs ou les miennes, c'est-à-dire euh, créer une belle image. Et quand je discutais avec lui pour savoir un petit peu quelle était la physionomie et la relation qu'il installait avec ses clients à 10 000 euros, à quoi ressemblait un client de 10 000 euros, il me répondait clairement, tu es un exécutant. C'est-à-dire que pour eux, 10 000 euros ne représentent pas grand-chose. C'est des personnes qui ont des, des portefeuilles qui sont tellement énormes que 10 000 euros ne, ne, ne représentent pas grand-chose. Quand je dis 10 000 euros, c'est à 10 000 euros, ils se déplacent. Il avait un, un chiffre qui était justement sur l'un des mariages pour l'anecdote où il vient sur sa prestation qui est déjà à 10 000 euros et puis le jour J il, il présente un peu les livres que lui propose euh, et puis en fait le client il dit bah, ce livre-là là, vous, vous m'en mettez un par invité ouais. sauf que le livre il est à 400 balles et au final il finit avec un panier entier à 37 000 euros donc ce client-là lui pour lui l'argent n'a pas de, n'a pas de limite, c'est-à-dire que le euh, la seule chose qu'il va vouloir, c'est avoir un service euh, exceptionnel. Donc, en termes de représentation, quand tu vas venir, soit tu as quelque chose vraiment de différent, d'atypique. Euh, je dis ça, il y a un photographe de mariage. Sa spécificité, c'est de venir en short et en tong Voilà, c'est son truc. Donc là, c'est, lui, c'est le, le personnage. Et lui, il est tellement unique dans son genre que finalement, il fixe sa valeur. Et puis, des gens vont se l'arracher juste parce que c'est lui, il est en short et en tong C'est le photographe en short et en tong. Ou alors, tu as un attirail de dingue. Je ne sais pas, t'as le, tu, tu shootes avec du tu fais, Toi, ta spécificité, c'est que tu ne fais que 40 photos dans la journée. Enfin bref, peu importe. Mais En tout cas, ce qu'il a expliqué, c'est que là, tu es vraiment un exécutant. On te prend euh, et tu vas rien installer de relation. De, tu ne fais pas partie des invités. Tu vas manger euh, à côté. Tu, voilà, à ce prix-là, c'est, c'est ce type de clientèle. Et moi, tout de suite, quand, euh, quand, euh, quand il a projeté cette image-là de, du client… Euh, alors, je ne sais pas si c'est un, un dû à mon ego ou quoi que ce soit, mais pour moi, je ne pourrais pas euh, travailler avec un client où je sens que je suis sa carpette. Bah, c'est
1: exactement ce que j'essaie de décrire. C'est-à-dire que pour moi, il ne se projette pas sur sa vie, mais il se projette enfin le, le matériel, mmh. le, ce qu'il veut gagner. Euh, il se projette sur quel type de client est capable de lui offrir ça. Et du coup, si je reviens en valeur, il s'assoit sur son ego, mmh. comme toi tu disais. Je ne sais pas si l'ego c'est une valeur, mais en tout cas, lui, il s'assoit là-dessus en disant, ok, le mec, il va me prendre pour une carpette, mais je lui prends quand même ses 37 000 euros. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que je, je, j'interviens, c'est que là, pour le coup, ça va complètement à l'encontre de mes valeurs et que je me dis, oui, pour moi, le, la relation avec un client, c'est une relation de confiance, euh, d'échange, quel que soit le niveau du client. Mmh. C'est pour ça qu'en tant que photographe ou artiste, je ne vais pas forcément me dire, tiens, je cible un tel ou un tel. Je crée ce que j'ai à créer et ça ira rencontrer le public que ça doit rencontrer. Pour, pour revenir sur quelque chose de plus professionnel, classique, entre guillemets, si je parle de la communication, du design, etc. Euh, je peux travailler pour des petits et des gros clients, mmh. mais euh, je n'accepterai pas que le gros soit plus désagréable parce qu'il paye plus. Ouais. Impossible. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire, tiens, moi j'ai envie d'avoir euh, le yacht dans 10 ans, donc je ne veux que des gros clients. Et puis s'il me frappe sur la tête, c'est pas grave. Non, ça c'est pas possible en fait. Après,
0: ouais. je pense aussi c'est une question de donc du coup de personnalité de positionnement. Euh, je le connais pas, euh, je le connais pas du tout personnellement hein, ce, oui. ce, ce oui. photographe, tu ah, vois. Je, je, j'ai eu un, C'était un très bon workshop hein, d'ailleurs que j'ai passé avec lui parce mmh. que là je, je parle d'un des traits, mais euh, tout son contenu était vraiment vraiment intéressant. Mais euh, je pense qu'il y a une question aussi de, de, de positionnement et Bah Aujourd'hui, j'ai évolué. J'ai évolué aussi dans mon pricing, fort heureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, je pourrais avoir ces clients à 10 000 euros et installer la même relation. J'en suis quasiment persuadé parce que de toute façon, ceux avec qui je n'installerai pas cette relation dès le départ, je ne signerai pas avec eux. Ou il y a une
1: autre façon de voir les choses. hein. C'est que euh, si je reprends, parce que tu as parlé des deux. C'est-à-dire que tu as parlé de... L'oligarque russe qui marie sa fille et qui va te
0: parler comme... Bah lui, déjà, il est plus sur Swift, donc je ne pourrais pas <rire> Il est hors-jeu. Si, il ne pas fait hors jeu. Bon, allez, on était sur les...
1: Quoi, là sur un Nigérian, tu vois. Un Nigérian, voilà. Arabie Saoudite, okay. voilà, etc. Et puis, dans, la, dans la, la, ta démonstration, à un moment donné, tu as parlé du photographe en tongue. Oui. Et c'est super important que tu parles de celui-là parce que lui, il inverse le rapport. Ouais. C'est toi qui viens le chercher. Ouais. Qui que tu sois. Ouais. Donc tu es venu pour ça. Ouais. Que tu t'appelles euh, chef Shenko ou au, au ba, au Bajuju, ou au Bajuju, je ne sais pas quoi. Ouais. Tu viens pour ça. Tu payes ce qu'il t'a demandé. Et c'est, en et c'est terminé. Ouais. voilà Donc euh, quelque part, c'est de ça qu'on rêve tous. Hein. C'est-à-dire qu'on nous prenne qui on est ouais. ce qu'on sait faire et que ça en reste là
0: voilà. et je pense que et je pense que c'est le, le, le l'un des moyens de fixer sa, sa valeur c'est aussi de fixer justement bah, ça, ça fait appel à l'épisode 0 mais fixer son degré de liberté en fait et de se dire euh, pour accéder à cette liberté il va falloir que je propose quelque chose qui me permette de maintenir cette liberté. En gros, ce, ce, si on reprend ce, ce mec-là, ce mec là je pense que fondamentalement, il a vraiment pas envie. Pour le, je, vais, je vais décrire un petit peu, mais un, un mariage, sur un mariage, en tant que photographe, vous allez passer à peu près 16 heures sur le mariage debout, accroupi, à genoux, au sol avec du matériel qui pèse en tout euh, sur vos épaules une quinzaine de kilos, euh, sur votre ventre 5 euh, ou 6, euh, sur votre hanche euh, avec les objectifs et ceci, cela. Bon bref, c'est, c'est, un, c'est un métier qui est inconfortable, qui est physique. Voilà. Et je pense que ce mec-là, il s'est dit, bah, je, je réduis tout mon setup, et en effet, mon confort, ma liberté, c'est ça, c'est d'avoir. Donc il shoot avec un petit Leica, donc c'est, c'est vraiment un, un petit appareil qui est très très performant. Euh, il n'a pas un milliard d'objectifs. Voilà, il, shoot, euh, il shoot, il fait absolument ce qu'il veut. Et en effet, cette recherche de liberté le conduit à une forme de, de, d'indépendance euh, bah, financière. Et en plus de ça, et, euh, je pense que lui, euh, il ne communique pas sur les réseaux sociaux, tu vois, à dire euh, truc, il ne va pas chercher ses clients sur Instagram. Je, 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 je regarde même le,
1: le, le truc sous un autre angle. Là, tu as parlé de, du côté physique... Ouais j'ai plein d'objectifs etc et donc pour toi il simplifie ça en prenant un petit appareil mais peut-être même qu'il se dit bah, je vois pas la photographie de mariage comme vous c'est à dire mmh. euh, il faut un plan serré à ce moment là et puis il faut un grand angle à ce moment là etc, etc. Bah, peut-être que au moment du baiser lui il a envie de photographier euh, la mère qui est en train de pleurer tu vois mmh. donc euh, on parlait de, de... on n'a pas dit le mot mais L'idée dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver sa singularité. En tout cas, si tu veux être libre, c'est de trouver sa singularité et la valoriser assez pour qu'on vienne te chercher
0: pour ça. Voilà. Ce qui est, euh, entre guillemets, marrant, et qui peut paraître au prom- en premier lieu paradoxal, c'est que plus ta singularité est prononcée, plus ce sera facile d'augmenter euh, ton prix. Alors qu'on pourrait se dire, bah, euh, enfin, ce que je trouve entre guillemets paradoxal, c'est tu pourrais augmenter ton prix si tu assures à la personne de fournir le travail que quasiment tout le monde fait, parce qu'il va s'assurer de ça, mais que toi, tu le fais un tout petit peu mieux. Au contraire, si tu vas chercher une singularité, tu te fermes à une grande partie du marché, forcément parce que la plupart des gens veulent être quand même rassurés par un photographe type classique qui va faire ci ou ça par contre ceux que tu vas aller chercher ceux, ceux qui vont venir te chercher d'ailleurs c'est même plus la, la même chose eux te prendront qu'importe ta valeur Mais c'est exactement ça et, et ah. c'est pour ça que
1: le côté ils vont venir te chercher est important euh, je reprends Jeff et ses, ses œuvres. on peut mettre dedans tous les grands mondes de l'art contemporain puisque pour le coup eux, ils euh, récoltent directement les fruits en étant vivants là. c'est que euh, quand ils créent ils créent pour leur propre image pour c'est, c'est eux qui sont au centre voilà. ils ne créent pas pour faire plaisir à un, un milliardaire qui va acheter leur. ils ne créent pas sur commande moi, que ce soit pour des musées ou des choses comme ça. Donc en fait, tu viens chercher sa singularité. Et donc, son seul travail, c'est de la développer et, et de, de créer ses, ses, cette envie autour bah, de sa personne. Et on parlait de ça aussi dans le, l'épisode 0. C'est ce qui distingue les marques classiques des marques de luxe. On rajoute ce storytelling qui fait que c'est toi qui as envie de le posséder pour te façonner une image qui correspond à la personne que finalement, on va dire, tu adultes. Quoi. Voilà. Donc est-ce qu'on en arrive là dans ce qu'on est en train de raconter dans nos expériences entrepreneuriales Je ne pense pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de au lieu de, d'avoir honte de sa singularité, et de se lisser et d'être, euh, comme je disais, euh, le clou qui ne dépasse pas. Au contraire, on accepte de dépasser on accepte de faire fuir certaines personnes qui préfèrent que ça soit lisse et on attend on crée l'envie que certaines personnes nous trouvent finalement et trouvent ce qu'elles ont cherché et n'ont trouvé nulle part ailleurs et là pour le coup je pense en tout cas et c'est comme ça que je vis les choses que tu attires et ça vaut dans tous les domaines artistiques entrepreneurial, tu attires des gens qui comprennent ton message tes valeurs et qui ont envie d'avancer avec toi dans tout ça. Voilà.
0: Et là, tu vois, quand je pense à cette dernière phrase, là justement l'envie d'avancer avec toi, euh, ça c'est un truc avec euh, avec Félix qu'on a fixé pour la boîte de, de prod c'est répondre aux clients, répondre aux attentes du client en premier lieu, parce que ça reste un métier de de service, service. qu'on fait, et donc euh, la, notre première mission, c'est de répondre à ses attentes. Mais accompagner ça de notre expertise pour aller chercher les attentes qu'il n'a pas encore, mais qui seraient des besoins. Bah, merci, merci, merci.
1: Monsieur Passe-D. <rire> euh, c'est pour ça que j'ai du mal avec cette histoire de fixer sa valeur. Le côté fixé. Parce que, encore une fois... Pour moi, ce pas sa valeur qu'on fixe, c'est la valeur de quelque chose qu'on crée. Donc forcément, il faut se demander ce que tu vas créer pour ce client-là. Un client vient te voir, il a besoin d'un logo. C'est pas le même prix que le client qui vient demain pour, entre guillemets, le même besoin. C'est à toi d'aller chercher les réponses et de te demander qu'est-ce qu'il va faire de ce logo-là. Pourquoi il en a besoin et pour moi tu crées de la valeur en comprenant le besoin du client voilà donc ce que tu fais sur les mariages tu vas chercher les infos etc du moment où tu fixes le prix soit t'es pas assez cher et tu rates à côté d'une somme soit es pile dedans et ça se fait soit tu es trop cher mais si tu vas comprendre le besoin et je ne parle pas forcément du mariage, mais je parle bah, voilà là, l'exemple parlais, du logo. Tu parlais des
0: logos. Voilà. On peut prendre l'exemple de, le plus célèbre exemple de la personne qui a dessiné la virgule de Nike. De Nike
1: voilà. Si elle s'était posé la question, au moment où elle faisait ce que ça allait devenir, comment ça allait être utilisé, ce que ça allait susciter, comment ça allait faire passer un t-shirt qui vaut 1 euro à 60 euros avec juste cette virgule-là, je pense qu'elle n'aurait pas dealé, euh, en tout cas, elle n'aurait pas fixé le, donc, prix le prix qu'elle a fixé à cette époque-là. Avec voilà.
0: le, le temps que ça lui a pris pour faire cela. Exactement.
1: D'accord. Et typiquement, on a eu plein de discussions comme ça dans le monde des meetings. À un moment donné, effectivement, il faut avoir en tête euh, des chiffres. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Donc, tu as des chiffres en tête et tu sais à peu près ce que ça vaut. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire tu travailles avec le client s'il a ce qu'il faut pour aller dans la direction dans laquelle tu veux l'amener. Sinon, eh ben, tu es en train de créer de la valeur pour lui. Donc, comment tu te rattrapes là-dessus Est-ce que c'est tu prends des parts et tu sais, ça devient un investissement Donc, ça veut dire que tu es sûr de la valeur que tu vas créer et du coup, tu veux une partie de ce que tu vas créer à la fin. Donc, soit tu te fais payer tout de suite. C'est-à-dire que tu es sûr de ça, le client en est sûr aussi. Donc, ton, mon logo, c'est 40 000 euros parce que je sais très bien que derrière, ça va faire ça va finir sur des chaussures, des t-shirts, des survêtes, etc., etc. Ou 40 millions de dollars, même, si on veut. Voilà. Si, si, si tu estimes que le business que tu vas générer, ça va être tant. Ou alors, tu te dis, tu n'es pas sûr de ça. et Tu ne veux pas investir. Quand je dis tu, je parle du client. Euh, tu, tu ne veux pas investir cette somme-là parce que tu n'en es pas sûr. Eh bien, moi, j'en suis sûr. Eh ben, ce que tu es en train de créer, je veux une part de ça. Et tu verras qu'à la fin. Qui est le meilleur move euh... Moi, je vais m'y retrouver. Donc, euh, c'est pour ça que le, le côté fixer la valeur me dérange un peu. C'est que ça dépend de qui tu en fasses et de ce qu'il va en faire, de ce, de ce que tu vas créer finalement.
0: Et ce qui est différent, pour pas que les gens se méprennent, de fixer son prix à la tête du client. C'est-à-dire ouais. que c'est pas une question de.
1: Il a l'air riche, je vais lui prendre le voilà, temps. Et il voir. a l'air pauvre, et je vais lui prendre de temps. C'est, c'est inverser
0: cette pensée-là en se disant mon travail va lui rapporter une valeur dont je ne peux pas passer à côté. Exactement. Exactement.
1: Donc c'est pour ça que je disais on laisse avancer la discussion. Mais pour moi, estimer sa valeur, c'est déjà une erreur. On va estimer la valeur qu'on crée et ce qu'elle va rapporter à la personne qu'on a en face. Et il faut qu'on soit rétribué à la juste valeur de ce qu'on a créé. Voilà. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de moyens beaucoup plus faciles, les grilles, etc. Ça, ça marche très bien. Un logo, c'est 2500 euros, et puis il y a tant de propositions, blablabla. Bla 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 bla. Mais à la fin... Bah, tu vas créer un logo de 2500 euros pour quelqu'un qui n'en a pas besoin d'une identité visuelle forte mmh. et puis tu vas créer un logo de, à 2500 euros pour quelqu'un qui va en faire un business à un milliard de dollars et ben bah, es passé à côté de, ouais. d'un sacré pourcentage d'un milliard, d'un milliard de dollars quoi,
0: voilà. alors pour, le, pour l'anecdote de Nike Nike a décidé de réattribuer une somme coquette à la personne oui. qui avait dessiné le... Ça se, finit, le,
1: ça, le se finit, ça se finit bien, mais je pense qu'elle a vécu ça... certes, un certain nombre d'années en se disant « Oh là là, je me suis fait complètement enfler.
0: » Et je pense que ça se finit bien parce que ça a été pris médiatiquement, mm-hmm. que les gens ont fait du bruit autour de ce truc-là et que Exactement. forcément, Exactement. il y avait plus d'intérêt pour Nike de, de, de verser une somme, puisque là, je viens justement de les, de les remettre dans la course.
2: Là. <rire> ouais. Mais je, je pense aussi que ces questions-là elles viennent aussi de l'état de d'avancement dans ton, dans, ton, dans ton business parce que là c'est la question de fixer sa valeur ou la rétribution à, à terme sur les, 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 les effets positifs ou les conséquences de ton boulot c'est des trucs que tu peux, sur lesquels tu peux t'interroger que quand tu as atteint un certain niveau je pense que quelqu'un qui débute dans le, dans le business peu importe ce qu'il fait il a, il a besoin souvent d'être rassuré ça ne veut pas dire niveler son prix par le bas, hein, mais c'est, c'est d'être assuré par un chiffre. Enfin, je pense qu'on est, on est tous passés par là. 100 d'accord. On, on, est, on est tous passés par là. Il y, a, il y a la question de la valeur, et c'est, c'est marrant parce que c'est un sujet qu'on n'a a pas abordé, c'est la question des, du, du travail peu cher. Et moi, je tenais à en parler de ce truc-là. Moi, ouais, c'est important. Des gens qui, qui, se, par rapport au complexe d'imposteurs ou par rapport à leur manque de, d'expérience, bradent leur prix et moi j'ai ma petite idée là-dessus mais je voulais savoir ce que vous vous en pensiez du fait de de, de brader ces prix déjà
1: oui, 100% d'accord avec ce que tu as dit hein, c'est à dire que comment exprimer ça venons déjà sur la personne qui brade les prix pour moi il y a deux choses tu es conscient euh, entre guillemets du marché et tu te positionnes en dessous ou alors bien en dessous pour faire du ce qu'on appelle du low cost ou alors tu n'es pas conscient de la valeur que tu crées et euh, finalement euh, bah, tu fixes tes prix un peu parce que tu sais pas comment ça se passe moi j'ai été dans ce cas là c'est à dire que pris par le syndrome de l'imposteur tu commences à faire euh, des, des, des prestations design etc du produit logo euh, design t-shirt machin tout ça et forcément, tu as des gens qui viennent te voir, ah, « Tiens, j'ai besoin d'un design pour un t-shirt, voilà. c'est combien ?» et ben bah, tu fixes un prix euh, totalement arbitraire. quoi En regardant un peu la personne dans les yeux, en te disant « Qu'est-ce qu'elle est prête à mettre ?» voilà Et en te disant bah, « C'est ma première expérience et ça va me servir. » Et c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Et dans le monde des meetings, finalement, on se bat contre ça ça va me faire une ref, une référence pour être plus précis. Oui, à un moment donné, on en a besoin parce qu'effectivement, tu parlais de site, Vincent, quand tu crées ton site, il vaut mieux qu'il ne soit pas vide, il vaut mieux que tu aies des projets à montrer et il vaut mieux que ce soit des projets réels, concrets. Donc, si tu peux te greffer un projet où tu sens il va y avoir une énergie où il y a un truc qui va se créer une marque de vêtements qui va qui va péter comme on dit et ben t'y vas tu vois et souvent ben, tu vas pour peu cher et puis finalement on avance dans le temps et, et je me suis perdu un peu dans ce que je racontais mais là où je disais que j'étais d'accord c'est que au début tu as besoin c'est rassurant effectivement de fixer un prix et c'est seulement avec les certitudes qui se posent, avec tes connaissances, l'expérience, avec ben, des cas que tu as vécu. Moi, en l'occurrence, marque de vêtements, ça se crée, etc. Tu n'as jamais la rétribution. C'est-à-dire que, le, que tu peux mettre tous les efforts que tu veux. Et On le connaît hein, dans tous les milieux. Euh, tu, tu fais du rap. Enfin, ils font, ils font du rap. Ils te disent, viens, tu vas me clipper ça. Et quand ça va péter, on revient de toi. voir. Mais que ça pète ou pas, on ne revient jamais de voir. Ça, faut le savoir. Et c'est ce que je répète à tous les gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont cette énergie que j'ai pu avoir. Je ne dis pas que j'ai plus d'énergie, mais j'ai plus d'énergie à mettre sur ce que j'appelle des vampires. Donc moi, pour répondre à ta question, je j'ai tendance à ne pas trop blâmer ceux qui se mettent dans cette position-là parce que souvent... C'est très peu le premier cas, c'est-à-dire, je connais la valeur et puis je vais aller taper très, très en dessous euh, pour gratter les marchés. Je connais très peu de gens qui se mettent dans cette position-là. C'est souvent parce qu'il y a un rapport qui n'est pas équilibré d'un client qui vient faire miroiter ce que, ce que je déteste, la visibilité. Je vais mmh. te donner de la visibilité. Mmh. Donc là, tu me regardes, tu ne me vois pas en fait. Mmh. Je, je suis invisible. Mmh. Donc euh, ça, oui, j'ai, j'ai plutôt tendance à, 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 à lutter contre ces vampires-là. Donc oui, le travail est
0: peu cher, évidemment.
1: Non, non et non.
0: Non, moi aussi, je réponds non à un euh, nom formel et catégorique euh, pour plusieurs raisons. Le, le fait de, d'avoir besoin de faire une ref, il l'a dit euh, Sergio, c'est primordial pour tout professionnel qui va se lancer plus votre REF va être, euh, on va dire, euh, connu, plus vous avez des chances ensuite d'avoir du crédit. Le seul problème, c'est que si vous faites un travail peu cher, vous êtes identifié pour ce travail peu cher et ça reste dans bah, dans la tête de tout le monde que vous êtes peu cher. Si vous comptez en plus sur le le réseautage que va faire cette cette REF, donc euh, vous vous adressez à un client, vous lui faites un travail peu cher, et vous vous attendez à ce que le bouche à oreille fonctionne euh, le bouche à oreille il va fonctionner hein, mais il va fonctionner du, du tonnerre du tonnerre et ouais tiens ouais je, tu connais un gars qui me fait une prod pas cher enfin euh, tu connais un mec qui te fait des prod ouais ouais bah le mec qui m'a fait le truc là et en plus il est pas cher <rire> non, non, ça, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, vraiment c'est, pas c'est cher. même
1: pas ça ça va ouais. pas être le gars ça va être le petit
0: gars ouais. le petit petit... j'ai un petit designer là ouais j'ai un petit ouais, voilà. j'ai un petit réal Exactement. Donc, ça minimise, ouais. euh, ça minimise votre travail, un travail peu cher. Euh, et ensuite, vous allez vous enfermer sur ce, sur ce prix. Et ce sera vraiment, vraiment, vraiment plus difficile d'aller chercher euh, un autre prix sur la même clientèle, sur la même niche. Parce que ce, ce, ce prix a circulé. Et, c- et là, pour vous en défaire, ça va être
2: très, 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 très complexe. Et même si et même ça n'a pas circulé... Euh... Que l'information, même si ça n'a pas circulé de façon très, 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 très large, en fait, tu t'enfermes toi-même dans un truc, tu t'enfermes, même psychologiquement, c'est, compl- c'est, c'est, c'est vachement compliqué en fait de se dire, bah, tu finis par te demander, si c'est pas ça que tu vaux finalement,
0: ouais, c'est ça. Et donc, du coup, moi, ma solution à ça, c'est qu'il faut quand même faire des refs, mais on peut pas faire du travail peu cher, faites du travail gratuit, mieux vaut 100% d'accord, partir, euh, vous, vous lancez votre business, je sais pas, vous êtes traiteur, euh, mieux vaut aller faire un très gros mariage où vous n'allez pas prendre un euro et vous allez même en perdre parce que vous allez acheter la, la, les, vos fournitures vous allez payer vos serveurs mais des serveurs que vous allez bien payer qui vont vous faire un travail impeccable et ce mariage va magnifiquement bien marcher votre client en sera d'autant plus satisfait que ça ne lui a rien coûté mais vous lui avez expliqué que c'est parce que vous vous lancez que, et compagnie et compagnie et que normalement eh ben, vous lui faites même un devis faites lui un devis et à la fin vous mettez zéro vous lui faites un devis qui normalement coûte 17 000 euros pour la soirée pour 200 invités et pour lui c'est zéro mais au moins il a un chiffre dans sa tête ça vaut 27 000 euros ouais, voilà, 17 000 euros je, ou 15 000 euros peu
1: importe. je t'attendais au tournant hein, parce que gratuit je suis d'accord mais il faut absolument que la personne en fasse
0: elle est la valeur. Elle est la valeur. Ouais. Faut, ça, c'est impératif. Ouais, parce que va ne pas à l'autre. C'est un peu suffisant. Si, si, et, et, et ça marche aussi pour euh, le, le bon client que vous allez avoir de façon récurrente et à qui vous voulez faire un geste. Euh, il faut que ce soit significatif, ce geste. Il faut que ce soit visible. Il faut qu'il puisse voir le geste. Il ne faut pas que ce soit, euh, bon, je lui retire une ligne du devis. Non, notez-la en gras, la ligne du devis. Et à la fin, mettez… Zé, je rédu- t'offre réduction, voilà. ouais, je t'offre cette offre, ligne offre ouais. le truc Nani moins, euh, moins temps dans le devis mais euh, faites, n'ayez pas peur du travail gratuit il sera bien plus euh, bénéfique qu'un travail peu cher ça c'est vraiment euh, ma vision et, euh, et bien sûr moi je ne l'ai pas appliqué au départ hein. j'ai fait des, des, des choses peu chères et pour aller chercher euh, des prix plus hauts euh, bah, ça a été impossible avec ma clientèle. Du coup, je suis allé chercher une autre clientèle. Donc, j'ai dû augmenter mes prix très fort d'un coup pour aller chercher justement une autre, euh, une autre clientèle et me défaire de, de cette clientèle pour laquelle j'étais identifié dans cette grille-là, à ce tarif-là, et pour laquelle, comme le disait Félix, moi-même, je m'étais enfermé. Et c'est très difficile. On ne se rend pas compte des... des Des carcans psychologiques qu'on se met en fait en travaillant, euh, en travaillant, euh, en s'installant dans ces zones de prix, on se met un carcan qui est dingue parce qu'on se dit, bah en effet, je vaux ça. Et et pour pour sortir de ça, soi-même, déjà, c'est très difficile, il faut se faire violence. Et et je remercie le Monday Meeting d'avoir été là pour me me taper sur le, le bout des doigts pour me dire, non, non, non tu peux plus continuer de bosser à ce prix
1: <rire> non, non mais c'est bien de, c'est bien de préciser qu'on n'est pas en train de donner des leçons et que non, non, jamais, jamais. encore non. une fois ce sont des pièges dans lesquels on est bien bien tombé ouais. euh, Clairement. et que effectivement pour s'en sortir on sait ce que ça a demandé comme effort donc si je résume gratuit mais hein, il faut que ça fasse vibrer votre cœur, que vous ayez vraiment envie de le faire deux, c'est que la valeur que vous créez finalement rayonne sur vous. Et trois, il faut que la personne se rende compte de cette valeur-là. Donc, pas c'est gratuit, non. Ça coûtait 27 000 euros et il me l'a offert. C'est ça. Ça n'a rien à c'est voir. Une voilà, parce que tout ce qui est gratuit ne s'apprécie pas. Tu prends une couronne euh, euh, King chez Burger King et finit à la poubelle dès que tu sors du Burger King. Voilà. Ouais parce que c'est gratuit. La frite, tu la manges, ouais. parce que tu as payé pour ça. Voilà. Donc, ce côté, effectivement, les gens ne, n'accordent aucune valeur à ce qu'ils n'ont pas payé. Voilà. Donc, il faut quand même faire sentir que c'est quelque chose qui existe, qui a été créé et qui a de la valeur. Donc, tu pourras en bénéficier sans payer, mais ça a une valeur. C'est super important.
0: Non, c'est clair. Mais je pense qu'on peut même le quantifier comme ça sur la valeur d'un cadeau. Si une personne vous offre un, un très joli cadeau, il vous l'offre en tant que cadeau et vous le recevez en tant que cadeau et vous lui donnez de la valeur. Si la personne vous donne ça pour s'en débarrasser, quand bien même c'est le même objet, c'est plus du tout le même, le même storytelling. Et c'est une perception totalement différente et vous-même vous, a, vous accorderez pas la même valeur à l'objet. Peut-être que vous aussi vous le bazarderez à quelqu'un d'autre et, et ainsi de suite. Ainsi voilà. de suite. Donc, ouais, là, le, le travail peu cher est interdit. Voilà, tout simplement. Tu on vous s'en... force, on vous exhorte comme nous. Merci pour la question, Félix. Exorcés. Merci pour la question. Merci, comme Felix.
1: ça, c'est clair.
2: Et toi, du coup, qu'est-ce ah, que tu penses Qu'est-ce que j'en pense moi. Sans être insultant. Sans être insultant bah, Tu veux dire que vous n'ayez pas dit Honnêtement, euh, je je peux pas dire que je regrette le travail peu cher que j'ai fait ou qu'on a fait parce que ça m'a servi de leçon dans ma chair au sens propre c'est à dire que c'est des trucs qui m'ont marqué donc en ce sens là et ça revient un peu je' peut-être un parallèle à ce dont on a parlé dans cet épisode l'épisode précédent sur le fait que de l'expérience collective ça veut dire que oui. on parlait on parlait tout à l'heure de, de des choses que qu'on comprend à travers les, les mauvaises expériences des autres il y a aussi des choses qu'on comprend que quand on les a vécues soi-même. Ouais. C'est mon impression, en tout cas. Euh, est-ce, que je peux, est-ce que je peux le déconseiller fortement Si vous n'avez pas saisi ou si vous saisissez pas l'importance de, de, de faire les choses gratuitement et que vous préférez vous faire payer, même peu parce que vous avez l'impression que c'est gratifiant, qu'on a valorisé votre travail, faites-le. La seule chose, c'est que, c'est que sur le long terme... Enfin, en tout cas, je ne connais personne qui m'a donné un contre-exemple encore. Vous allez vous épuiser, vous allez vous en vouloir. Et donc si, très modestement, on peut vous dire, nous, qu'on l'a vécu et que ce n'est pas une voie hyper cool à emprunter, on le fait. Après, de dire que je le déconseille fortement. Si ça peut vous servir de leçon, faites-le. C'est la seule chose que je peux dire.
1: Voilà. On parlait d'un, d'un, d'intelligence collective. Il me semble que c'était le numéro précédent. On se perd dans les numéros. C'est, ouais, c'est <rire> dans les numéros. numéro 1. <rire> numéro donc, euh, ouais, si vous pouvez éviter euh, de prendre ces coups de bâton sur la tête. Parce que ça, ça. Là, ça, ça encore non. une fois, pour, re- pour sortir de ça, c'est des efforts et des efforts. Donc, euh, ouais, pourquoi s'infliger ça, quoi Peu cher, euh, on esquive et puis on avance.
0: Les gars, c'était un fort bel épisode. C'était un fort bel épisode. Si je résume bien de tout ce qu'on s'est dit, estimer sa valeur commence par euh, un référentiel extérieur. Puis, un comparatif de ce qu'on sait faire, ce qu'on a en, en termes de bagage et surtout ce que la valeur ajoutée de notre travail va permettre à notre client si vous additionnez euh, ces choses-là, techniquement, vous avez déjà beaucoup plus de choses. On a tous plus de choses, euh, plus d'éléments pour, euh, pour estimer sa valeur dans le cadre du travail. Et je pense qu'à travers tout ce qu'on s'est dit, en vérité, on résume aussi quelque chose, euh, la, la, l'estimation de sa valeur par euh, la confiance en soi. Et ça, c'est une notion aussi qui est... Euh, qui est large et qui méritera je pense tout un épisode des oh, transitions un seul tu penses ouais, tout un tas d'épisodes ouais. mais, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est inhérent à la nature humaine et qui nous permet de, de, bah, de nous transcender en tout cas de, 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 d'évoluer dans le bon sens et il faut nourrir cette confiance en soi il faut aller la chercher dans le regard de l'autre dans son propre regard et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez pouvoir être au plus proche de la valeur réelle que vous avez et de la valeur ajoutée que votre travail va apporter
1: on va, faire, on va jouer un peu sur les mots la valeur encore une fois euh, en tant qu'humain pour moi c'est au de, dessus de tout et, et vouloir l'estimer pour moi je reprends ce que je disais en introduction c'est pas comme ça que je vois les choses Par contre, épisode zéro, « Les valeurs », ça permet de fixer quelque chose et de pouvoir tourner autour, revenir, comparer, être sûr qu'on est en phase avec soi-même. Et quoi qu'on fasse, que ce soit l'entrepreneuriat, le salariat, ce qu'on veut. À un moment donné, t'es salarié, la façon dont on se comporte vis-à-vis de toi, la façon dont on te demande de te comporter vis-à-vis d'un client... Il faut que tu puisses avoir ce référentiel, revenir et et te dire, est-ce que ça correspond à qui je suis Ça évite pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de souffrances. Donc, pour moi, c'est hyper important. On est en train de parler de création de valeur, d'argent, etc. Mais dans tout ça, en tout cas pour ce qui concerne les entrepreneurs, tel qu'on voit l'entrepreneuriat, il y a des gens. Donc T'as beau créer une belle entreprise si euh, la base qui est toi-même, t'es complètement détruit, ça ne sert pas à grand-chose. Donc Pour moi, c'est se protéger soi-même. Et pour se protéger, il faut faire des choses qui correspondent à notre être profond, à nos valeurs. Voilà.
0: C'est en conclusion. <rire> Les gars, merci encore pour cet épisode. Yes. Bien enrichissant. Ça m'a fait vraiment plaisir. On allait au, on
1: allait au, hein. au plus loin. On n'a pas, pas trop parlé de, de, de chiffres ou d'argent. Non. Ça Pourquoi va. Même si on n'a pas peur de ça. Hein. Non. Mais euh, le, le, celui qui a peur de l'argent, ça va lui brûler les mains, tant pis pour lui. Mais non, c'était super intéressant. Et puis j'ai hâte de savoir ce qu'on va choisir comme thème suivant. Ouais, ah, ce serait cool.
0: Ce serait cool. Parce que quoi On continue, c'est ça ah, On continue Allez. Ah, okay. <rire> on est okay. sur la bonne rome de lancement. Okay. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant ces, ces, ces 1h18 déjà. <rire> c'est pas rien. Hein. Euh, merci de nous avoir écoutés. Continuez à soutenir. Mettez un, une petite étoile, un petit pouce, un avis, un commentaire. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches. Parlez de toute la valeur qui est distillée dans ce, dans ce contenu. Et, euh, et on vous souhaite le meilleur. On est forcément amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.